0: Vous êtes avec Anthony, toujours au premier forum de l'orientation du lycée de Cornouaille. Bonjour Anthony Bonjour. Alors toi, tu as eu ton bac en quelle année En
1: 2015.
0: En 2015. Et tu as fait quoi après
1: Je suis parti en classe prépa euh, à Carichenne, à Brest, en PCSI pendant un an.
0: Puis... PCSI, tu, tu précises C'est physique, chimie
1: et sciences de l'ingénieur. <rire> et ensuite, en deuxième année, euh, je me suis dirigé vers la voie physique-chimie et j'ai intégré ce qu'on appelle la classe étoile. C'est euh, la même formation que la formation classique, mais... Euh, euh, on vise finalement des concours euh, un peu meilleurs et pour des, des écoles euh, meilleures on va dire que, que la voie classique
0: D'accord, euh, quel, élève, quel élève tu étais toi au lycée
1: euh, c'est dur à dire euh, Je pense que j'étais assez sérieux dans l'ensemble euh, Que j'avais des résultats corrects On me disait souvent que je pouvais mieux faire
0: Ils sont jamais contents voilà. les profs de toute façon
1: Voilà, qu y avait, euh, que je pouvais travailler peut-être un peu plus parfois Mais euh, je pense l'avoir fait, en tout cas pour le bac, ça c'est sûr parce que j'avais eu d'assez bons résultats quand même.
0: Ouais. Donc tu, tu, tu as attaqué cette, cette prépa, tu t'es senti armé euh, suffisamment Pas spécialement.
1: Enfin, je me sentais... Raconte, raconte. Bah, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, parce que bah, euh, je n'avais pas tant que ça discuté avec des gens qui avaient fait prépa. Je savais que j'allais devoir travailler, mais euh, à quel rythme Aucune idée. Qu on, quand on sort du lycée, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et euh, mais sinon euh, j'ai pas non plus été perdu parce qu'on est quand même assez bien suivi là-bas puis bon, bah, comme on rencontre du monde euh, qui sont bah, tout aussi perdus que nous, euh, voilà, on est perdus tous ensemble alors c'est Vous faites facile, cause commune que,
0: voilà. on... <rire> exactement. D'accord et donc une année de prépa scientifique euh, une semaine lambda ça représente euh, quel euh... type de cours, euh, dans une quel contexte Une semaine lambda,
1: bah, dans, déjà une journée lambda c'est une journée qui va commencer à 8h qui finit entre 16 et 18h donc ça c'est du lundi au vendredi euh, le samedi matin de 8h à midi des devoirs surveillés donc le samedi matin
2: euh,
1: au niveau de l'emploi du temps c'est un emploi du temps donc qui est un peu plus chargé que celui du lycée euh, mais surtout, euh, c'est euh, le travail à la maison qui, là, par contre, est euh, vraiment beaucoup plus important qu'au euh, qu lycée. c'est ça qui vient charger les semaines, euh, véritablement. Quoi. On a beaucoup de travail à faire, enfin, euh, beaucoup de travail personnel. Qui, qui...
0: D'accord. Et donc, cette année, tu es en deuxième année de... Non, de... j'ai fini ma prépa, je suis en première année d'école d'ingénieur. Première année d'école d'ingénieur, d'accord, et ça se passe comment euh, Bah Là, ça va, c'est beaucoup plus détendu
1: que la prépa. Euh... <rire> On a beaucoup plus le temps parce que bah, la prépa ne laisse pas toujours le temps pour euh, des activités euh, quelconques alors qu'en école au contraire la vie associative est vraiment, euh, vraiment beaucoup plus développée et ça, ouais, ça fait du bien après, après deux ans de prépa de, de pouvoir vivre euh,
0: à nouveau ces trucs là ouais. Tu envisages euh, les mois qui arrivent, les années qui arrivent comment
1: euh, Alors il bah, y a toujours du boulot mais euh, après bah, euh, les années qui arrive, euh, je ne sais pas encore. Pour le moment, je suis en première année donc en matériaux chimie. Je compte plutôt me diriger vers les matériaux l'année suivante. Euh, on a des stages à faire, notamment à l'étranger. Euh, bah, je vais me donner les moyens d'aller en Nouvelle-Zélande. Et euh, voilà, après, voilà, il faut toujours se, se donner les moyens. C'est surtout ça qui est, qui est important.
0: Quel conseil tu donnerais aux au lycéens d'aujourd'hui qui, voilà, qui se sent, tu te sentais plutôt à l'aise en sciences puisque tu en as fait ton, ton, mm -hmm. ton orientation post-bac euh, Quelle qualité faut avoir avec le, le, voilà, les, les quelques mois de recul que tu as euh...
1: Bah déjà, il faut surtout se dire que quand on veut faire quelque chose, il faut bah, s'en donner les moyens. Euh, donc bah voilà, parfois, il faut apprendre à, à se dire, bah voilà, comme moi, j'ai pris deux ans euh, pendant lesquels j'ai travaillé, mais au final, c'est deux ans qui en valait la peine parce qu'aujourd'hui, quand je regarde où j'en suis, euh, je me dis que ça en valait la peine, ça vaut le coup de les faire. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Euh, il ne faut pas se dire que voilà sur, euh, euh, on ne va pas demander telle formation parce qu'on pense ne pas avoir le niveau, il faut le demander et bah, une fois qu'on est pris dedans, bah, voilà il faudra faire avec et il faudra il faut travailler mais euh, mais il faut surtout pas avoir peur de, de demander telle ou telle formation parce qu'on qu nous dit ou on pense ne pas avoir le niveau. Ouais. Est-ce que tu as des cours d'anglais? Oui. Euh, en école d'ingénieur les langues sont très importantes on nous le dit souvent, tout le temps euh, un niveau minimum est à avoir en anglais pour avoir le diplôme d'ingénieur euh, et on nous dit d'ailleurs que l'anglais c'est un petit peu, il faut que ce soit notre seconde langue maternelle c'est ouais, très important
0: d'accord donc j'imagine que tu envisages ensuite voilà, de trouver des postes d'ingénieur euh, donc il y a, ce côté recherche là, il y, y a quelque chose à avoir en, en soi pour, euh, bah pour, voilà, pour pour poursuivre et puis pour que ça, pour qu'on qu réussisse à aimer ce qu'on fait.
1: Euh, réussir à aimer ce qu'on fait euh, bah, c'est plus facile quand on réussit c'est sûr mais euh, bah, pareil ça passe toujours par le travail quoi. il y a des choses qu'on n'aime pas forcément bah, notamment quand on ne réussit pas et quoi, au contraire avec euh, du travail on apprend à réussir et en général euh, à, aimer, euh, à aimer ce qu'on fait ça, ça, va, ça va de soi
0: il y a une place pour les loisirs euh... Dans ces, dans ces années après bac quand on fait de la deux années de prépa scientifique l'école d'ingé où on, là il y a une vie associative un peu plus euh, un peu plus développée ouais. euh, à quoi faut s'attendre, en fait, lorsqu'on est lycéen et qu'on souhaite intégrer ce genre de, de formation
1: Alors, euh, en prépa, euh, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour les loisirs. Il faut prendre du temps pour le sport, c'est important, parce que ça permet de se vider la tête et de sortir un peu de toutes ces sciences euh, qu'on qu fait dans la semaine. Euh, donc ça, c'est important, au moins, de prendre du temps pour se, se détendre le week-end, donc faire du sport, voir des amis, euh, voilà. Voilà. Euh, mais sinon, par contre, en école d'ingé, oui, là, on a vraiment du temps pour ça. On a notre jeudi après-midi qui est réservé pour pouvoir faire ce genre d'activité. On a beaucoup de clubs de sport, de clubs des clubs enfin, de, pour faire de l'art, de la musique et toute autre activité possible. Quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage. De rien.
2: À bientôt.
0: Au revoir. Au revoir. Je suis avec Aurélie pour euh, le, forum de le premier forum de l'orientation du lycée de Cornouaille. Donc Aurélie, ancienne élève évidemment du lycée. Bonjour. Bonjour. Et je suis aussi avec Romane. Bonjour. Euh, Aurélie, vous avez eu votre bac en quelle année du coup En
3: 2014.
0: En 2014. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites
3: eh ben, J'ai fait une licence en histoire et euh, maintenant je suis en master euh, pour devenir professeur des écoles en première année.
0: D'accord. Et vous Romane, quel a été votre, euh, votre parcours Parcours euh, après le bac, vous l'avez eu la même année aussi
4: Exactement la même année, on a le même parcours, pareil je fais une licence euh, histoire-géographie et euh, pareil je suis en, en master à Quimper euh, pour faire professeur des écoles
0: D'accord, comment s'est construit un petit peu votre euh, préparation à l'orientation lorsque vous étiez au lycée, euh, quand, pourquoi, pourquoi ce choix de l'histoire et comment ça s'est construit
4: et En fait j'ai toujours voulu faire euh, ce métier là et euh, finalement je voulais rester à Quimper parce que je ne me sentais pas capable de partir euh, dans une autre ville et euh, en fait pour accéder à ce métier-là, il faut avoir un master. Et le master, la condition est d'avoir une licence. Donc finalement, j'ai pris l'histoire parce que j'aimais bien l'histoire au lycée, mais finalement en dépit. Et il s'est avéré que finalement, j'ai aimé l'histoire et que oui, je regrette pas de l'avoir fait. Et finalement, c'est un choix par dépit, mais...
0: Qui mais qui vous satisfait euh, aujourd'hui, oui. d'accord euh, Ces études-là, ce parcours en, en licence d'histoire, c'est ça a été compliqué, ça a été plutôt plutôt simple.
3: Euh, je dirais que ça a été plutôt pas facile, mais ça. C'est bien accessible, mais euh, après, moi, enfin, j'étais moins passionnée romane, je pense, par l'histoire. Et c'était aussi un choix euh, par dépit pour rester à Quimper. Et, euh, mais au final, ça m'a plu. Mais c'est vrai que des fois, je me remettais en question, euh, est-ce que ça me plaît vraiment Et j'ai d'ailleurs à aller en, en licence sciences de l'éducation. Mmh. Mais euh, finalement, je suis restée. Ça, mais ça a été. C'est pas...
0: Qu'est-ce qui était le plus compliqué C'est en termes de contenu C'est le, le propos C'est les cours C'est des,
3: des, des thématiques qui sont moins
4: intéressantes que d'autres. Notamment, pour ma part, l'histoire médiévale où je eu beaucoup plus de mal que l'histoire contemporaine ou l'histoire moderne. Où, oui, c'était là le plus passionnant. Quoi. Parce que ça me parlait plus, puisque c'était plus proche de, de nous, finalement. Du coup, ça me parlait plus. Euh...
0: D'accord. Euh, et donc, euh, ce... Cette profession d'enseignant, de, de, euh, co comment vous l'envisagez Ça fait longtemps que vous voulez faire ça ou, euh, ou c'est plutôt récent euh...
4: Depuis toujours. Depuis que je suis toute toujours. petite, je veux faire ce métier-là.
0: D'accord. Euh, Et non, vous non. Pareil. Il y a des, des gènes ou pas, où pas Vous êtes les plus... premières euh...
4: Non, je suis la première. Il n'y a pas du tout de gènes dans ma famille. Mais oui, j'ai toujours voulu faire ça.
0: Et Alors, est-ce qu'il y a eu des rencontres fondamentales dans votre parcours d'élèves euh, qui, qui ont peut-être aiguisé cette, euh, cette attirance pour, pour le Bien métier sûr, de professeur
4: Il euh, y a des professeurs qui sont beaucoup plus. Euh, qui nous montrent que oui, nous aussi on peut être professeur, qui nous partagent et qui nous font vivre finalement leur passion. Et oui, ça, oui, ça nous donne vraiment envie.
3: Euh, envie. Apparemment, c'est ma prof de CO2, euh, je m'en souviendrai toujours, qui euh, m'a donné vraiment cette vocation, je pense.
0: Qu'est-ce qu'elle avait de plus que les autres
3: bah, en fait, elle a été fraîchement diplômée, c'était sa première année. En fait, c'était de la fraîcheur. Son parce dynamisme. Que, ouais, son dynamisme, elle n'enseignait pas comme les autres, enfin, dans mes souvenirs. Et, et c'est ça vraiment qui m'a donné cette envie d'être de, enseignante. Donc,
0: depuis le CE2, c'est impressionnant quand même <rire> de se dire ça. Il n'y a, a pas beaucoup de métiers qui, qui ont cette, cette particularité.
4: Oui. Ouais. Ouais. D'accord.
0: D'accord. Euh, en quelle qualité en, voilà en, en tant qu'étudiant voilà euh, l'histoire euh, enfin étudier l'histoire qu'est ce que qu'est ce que ça demande en, en termes de en termes d'approche de d'intérêt un, c'est une matière aussi un petit peu particulière là, qui est. Comment, comment vous l'avez perçu vous
4: finalement l'histoire c'est quand même au partiel on... enfin, c'est vraiment du par cœur donc il faut vraiment être assidu il faut, faut se faire violence, aller au cours euh, tout le temps parce qu'en sortant du bac on a tous envie un euh, <rire> petit moment mais oui il faut se faire violence à aller au cours il ne faut, faut pas attendre le dernier moment pour réviser les partiels et faire un petit peu... Euh... Un petit peu régulièrement, oui.
0: Oui, pour éviter les mauvaises ouais. surprises. J'imagine que ça se prépare euh, ouais. s'il y, y a que l'assiduité qui permet de, 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 ré, de réussir euh, cette formation-là.
3: Oui, tout à fait. Et puis après, on a des oraux aussi à préparer à côté. Donc, c'est vraiment... Euh, le volume horaire n'est pas énorme. C'est 20 heures par semaine en général. Et justement, il faut être capable de travailler un peu à côté pour préparer ces oraux et aussi les, les partiels. Mais euh, ça reste tout de même faisable.
0: Donc là, euh, vous en êtes tout là, en termes de, par rapport au concours Donc, il euh, faut obtenir le master. Vous le pouvez concours. expliquer à hein, ceux qui vont s'engager aussi sur, sur cette voie-là le... Parce que ça, ça peut sembler un peu compliqué comme ça, quand on ne connaît pas trop. Oui,
4: c'est vrai que ce n'est pas de compliqué. Ouais. On passe, en fait, on est en première année et on passe le concours en première année. Donc, on a en moyenne 25% de chances de l'avoir. Et en fait, si jamais on n'a pas le concours.
0: Donc on parle du concours de professeur oui, des oui, de écoles. Professeur hein.
4: des écoles, bien sûr, oui. Oui, oui. Et en fait, si on n'a pas le concours, mais qu'on a notre master première année, on passe en M1 bis. C'est-à-dire que cette année-là est consacrée que aux français et aux maths et vraiment qu'à l'obtention. Aux, aux
0: épreuves. Euh... Aux épreuves
4: du CRPE. Et euh, donc, quand on a le concours au terme de cet M1 bis, par exemple, ou de ce M1, on est en M2 euh, le lundi, mardi, mercredi dans une classe. Ce sera notre classe. Et le jeudi, vendredi, on est dans l'école à l'ESP et dans notre école euh, pour. Être formé à,
0: pour à continuer à apprendre ça. la pédagogie, c'est ça d'accord. Donc, euh, donc on, on peut imaginer que ça, en fait le master puisse se faire sur trois ans en fait, oui, dans plus... le pire des cas,
3: oui, plutôt ouais. parce que c'est quand même euh, faut, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus du tout le même volume horaire qu'à la fac. Là, c'est vraiment on a le nez dedans tout le temps et c'est vraiment dur euh, mentalement parce qu'on a beaucoup de dossiers à rendre en parallèle à. Au concours, donc c'est euh, donc des
0: travaux à préparer en fait, euh, du oui. travail personnel, quoi, en plus. Quoi.
3: Oui, c'est énormément de travail personnel en fait, euh, beaucoup plus qu'à la fac. Et euh, c'est ça, faut être motivé. Et...
0: Donc on précise que le CRPE, c'est le concours régional. Hein, mmh. Donc euh, on, on peut se présenter à plusieurs concours une, une même année
3: Non, on
4: peut s'inscrire à plusieurs concours, mais le jour même, les épreuves elles sont le même jour dans toute la France. Donc faudra choisir euh, une académie. Une académie.
0: D'accord. Euh, donc, en Bretagne, c'est le taux de réussite à peu près sur l'Académie de, de Rennes
4: 25% de chance. C'est une des régions les plus dures. De...
0: Donc, une chance sur quatre. Ouais. D'accord. Merci pour, euh, pour toutes ces informations et puis bah, bon Merci. courage pour la suite.
4: Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Au
0: revoir. Radical. Bonjour, Colline. Bonjour. Alors, Colline, vous êtes en, en prépa euh, infirmière. On dit euh, aussi IFSI yves si vous vous rappelez un petit peu ce que ça veut dire
5: Institut euh, de formation en soins infirmiers, oui.
0: D'accord, vous avez, vous avez eu votre bac euh, l'année dernière
5: Oui, en juin 2017. oui.
0: D'accord, et comment ça s'est préparé cette euh, orientation vers, euh, vers, vers, la, vers la prépa euh, en soins infirmiers
5: bah, Je n'étais pas sûre sûr, toujours hein, quand je suis arrivée euh, dans la prépa à Châteaulain, mais euh, bah, c'est au fur et à mesure des cours que j'ai eu en fait, et on a fait un stage aussi... Euh, Là en octobre, et ça m'a permis vraiment d'être sûr de mon choix à ce moment-là.
0: Donc en, en première, terminale, euh, c'était pas si bien dessiné que ça, quoi, l'orientation
5: Non, non, pas du tout.
0: D'accord. Et vous, Maude, comment ça s'est construit cette, euh, cette orientation en prépa ipsi
6: euh, bah, moi c'était surtout euh, grâce aux heures qu'on avait en fait avec les profs principaux en terminale pour euh, chercher euh, sur notre orientation des informations parce qu'en fait j'ai toujours été intéressée par euh, le domaine médico-social mais je ne savais pas quel métier précisément euh, mais au final j'ai fait des recherches, j'ai parlé à des professionnels aussi et du coup bah, ça m'a donné envie donc euh, j'ai passé des concours et au final j'ai été euh, à la préparation pour les concours
0: d'accord et vous Servane non Nora. et Nora oh là là pourquoi Servane et Nora excusez-moi et Nora, vous aussi vous êtes en première année là, de... enfin vous êtes en prépa euh, en prépa concours ouais. euh, comment ça s'est euh, comment ça s'est passé pour vous euh, au lycée euh, cette euh, cette préparation à l'orientation
6: bah moi euh, je savais déjà depuis le collège en fait que je voulais faire euh,
7: infirmière puricultrice en fait donc je suis arrivée au lycée euh, je savais mon orientation en fait depuis la seconde je voilà je savais ce que je voulais faire donc euh, c'était plus euh, une source de motivation euh, en terminale notamment quand c'était pas, pas si facile que ça donc euh, le fait d'avoir son projet derrière euh, on, ça nous motive donc euh, voilà après euh, l'orientation avec euh, les professeurs principaux ça permet de plus se connaître sur soi enfin pour moi pour, parce que voilà, je savais ce que je voulais faire. Mais sinon, après, ben voilà les stages, la prépa, ça permet encore plus de, de confirmer mon choix. Quoi. Donc, voilà.
0: Alors, à côté de ces trois futures infirmières, on l'espère, nous avons des infirmières en poste. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous Sarah. Alors, Sarah, vous, vous travaillez où, Sarah
6: À l'hôpital de Quimper.
0: Alors, quel conseil vous donneriez, Sarah, euh, à, des, à des jeunes lycéens qui, euh, qui veulent s'orienter vers euh, ce métier, ce beau métier euh, en, en soins infirmiers
6: bah, Déjà, c'est important, je trouve, de faire des stages parce que c'est vraiment euh, dans ces moments-là qu'on voit si le métier nous plaît ou pas. Ça permet de voir les avantages et les inconvénients. Et après, c'est un métier où il y a énormément de lieux différents d'activités. Donc, ça permet d'avoir aussi une plus grande vue de
8: tout ça.
0: Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, euh, vous Déjà, vous avez fait quel, euh, quel bac pour, euh, pour ensuite. Euh, enfin, a, avant, avant d'entamer l'IFSI
6: ah, J'avais fait le bac ES.
0: D'accord. Et vous vous êtes senti suffisamment armé pour, euh, pour faire. Vous êtes passé par une prépa aussi ou pas
3: Non.
0: Donc vous, avez, vous avez tout de suite fait le concours oui. Et vous l'avez obtenu du premier coup Oui. Et. Qu'est-ce qui vous a... vous vouliez faire ça depuis longtemps ou...
6: Oui, pareil, depuis longtemps aussi. Euh, moi, j'avais fait des stages en fait en première et terminale pour voir si ça me plaisait vraiment. Et puis au euh, concours, c'est vraiment ils nous demandent aussi pour l'oral, c'est quoi notre motivation et pour en parler, bah, c on a plus après d'outils pour euh, pour en parler, pour mieux expliquer euh, au jury quoi.
0: Quelles qualités font la différence à votre avis
7: Pour, euh, ouais,
0: pour être pour être infirmier ou infirmière, euh, euh, faut je veux dire faut avoir certaines certaines qualités peut-être que, que tout le monde n'a pas. Euh, si voilà des lycéens, des lycéennes nous écoutent, euh, est-ce qui est-ce qui correspondent euh, globalement à un certain profil de personnalité de qualité
6: Il bah, faut, faut aimer le relationnel déjà parce qu'il y a beaucoup de relationnel avec les patients. Euh, avoir le sens des responsabilités parce que c'est quand même un métier euh, avec des responsabilités assez importantes après euh, être euh, quelqu'un de patient aussi parce qu'il y a certaines situations c'est pas toujours euh, évident il faut savoir garder son sang-froid
0: alors à côté de vous, nous avons. Emeline. Emeline, bonjour. Euh, est-ce que vous voulez compléter euh, le propos de votre, de votre collègue en, en termes de. Alors d'une part, de, de, de préparation lorsqu'on est lycéen, comment pour vous ça s'est construit, euh, le, le parcours en, en soins infirmiers Et puis, euh, puis aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfaite de, de, voilà, de, votre, de votre situation
5: je la compléterais sur le fait de faire des stages, c'est très très important parce que des fois on a une idée du métier et je pense que rentrer dans, enfin dans cette école, il faut être sûr de ce qu'on veut faire au moins être sûr de savoir à quoi on va s'attendre parce que c'est un métier qui est pas facile et en stage, ben, on peut être confronté à des choses que on s'imaginait pas et enfin, je pense que c'est important mais de bien savoir... Euh, enfin, Qu'est-ce qu'on va avoir des situations pas faciles,
9: tout ça
0: C'est ça, c'est-à-dire que les représentations qu'on peut s'en faire lorsqu'on est lycéen, ça peut différer par rapport à la réalité, il peut y avoir des différences assez importantes. Il y a des... un exemple de, de situation que peut-être qui vous a surprise, euh, déstabilisé et que vous avez réussi à surmonter
5: un exemple, pas particulièrement mais après il faut savoir que euh, on est confronté à la douleur c'est très dur, des fois on se sent, même toujours maintenant on se sent impuissant après, on, est, voilà, on est confronté à des situations pas faciles euh, à des familles en difficulté, euh, à la mort euh, voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier Et, bon, après on, est, on sait très bien que la formation va nous aider à, à affronter ces situations là mais faire des stages pour confirmer euh, c'est bien quoi
0: quels sont, quels sont les avantages Ce que vous trouvez chouette dans, dans, dans ce métier, vous exercez où déjà
5: Moi je travaille au centre hospitalier de Dornenay en oncologie.
0: D'accord. Donc c'est un service, où on travaille en équipe aussi, j'imagine, quand on est infirmier on n'est pas tout seul
5: Non, on travaille en équipe, après c'est plus ou moins des équipes plus ou moins nombreuses en fonction du service. Bah, c'est un avantage de travailler en équipe, parce qu'on sait qu'on euh, a des ressources à côté, quand on peut être en difficulté, on a des ressources. Après, euh, oui, c'est enrichissant, on apprend des autres, des autres métiers, on travaille beaucoup avec des aides-soignantes et des médecins. Après, il y a d'autres intervenants qui qui viennent, qui se rajoutent à l'équipe, mais c'est un avantage, oui.
0: Donc c'est une activité plutôt, plutôt variée, quoi
5: Oui, très variée.
0: D'accord. Vous, vous partagez le propos
5: Oui, tout à
6: fait. Ouais. Alors, je travaille au plateau technique de pneumologie, en fait. Donc ce n'est pas du tout euh, le, même méde... enfin, le même travail qu'on peut avoir dans un service. C'est complètement différent. Et ça que je trouve qui est bien en tant qu'infirmière, c'est qu'on peut avoir, euh, quand y travailler en psychiatrie, aux urgences ou sur un plateau technique, ça ne sera pas du tout le même euh, travail qu'on va faire.
0: Alors Pour les jeunes lycéens, plateau technique, ce n'est pas forcément euh, très parlant, ça consiste en quoi Qu'est-ce qu'il que, qu qu y a derrière le terme plateau technique
6: En fait, euh, on accueille des patients qui viennent à la journée pour faire des examens, par exemple des fibroscopies, des ponctions. C'est des patients qui ne sont, sont pas hospitalisés, qui viennent vraiment juste à la demi-journée. Les...
0: Plutôt en, en, ce qu'on appelle en ambulatoire Oui, voilà. D'accord. Et ça, ça, ça vous plaît C'est votre premier poste
6: Non, ce n'est pas mon premier poste. J'ai déjà travaillé un an en rééducation avant à Roscoff. Mais oui, ça me plaît. C'est différent. Ça permet une parole autre chose aussi.
0: Bah oui, oui. Il faut profiter de, de votre jeunesse pour varier aussi peut-être les expériences avant d'avoir de, de, une... Une carrière plus prolongée dans un service euh, spécifiquement. Euh, ça vous convainc, euh, vous qui n'êtes pas encore engagé euh, dans, le, dans, dans la formation à proprement parler, puisque vous préparez le, le concours euh, J'imagine que vous avez pu échanger aussi avec, euh, avec ces professionnels-là. Euh, les, les échanges que vous avez eus sont fructueux, Colline
5: bah, Oui, oui. c'est enrichissant. Ouais. Bah, ça me permet d'avoir euh, vraiment une idée précise du métier. Et bah même moi, bah oui j'ai des, des, des infirmières dans ma famille qui ont pu me, me montrer vraiment euh, qu'est-ce que c'était le métier d'infirmière. Et euh, bah, j'ai hâte ouais, d'être en, en FCI, ouais du coup maintenant.
0: Merci beaucoup pour euh, votre témoignage à toutes. Je suis avec Dylan. Euh, bonjour Dylan. Bonjour. Toujours euh, au premier salon de euh, l'orientation du lycée de, de Cornouailles. Premier premier forum. Alors euh, toi Dylan, tu as eu ton bac en quelle année J'ai eu. Je n'ai même pas passé mon bac. C'est intéressant ça. -ce que tu... Alors, as, tu as été lycéen, euh, explique-nous euh, ta formation euh, dans le secondaire et comment ça s'est passé euh, à, à, avant le bac
10: Alors, euh, avant le bac, euh, euh, j'ai fait un parcours scolaire tout à fait normal. Hein. J'ai fait euh, ma 6e, 5e, 4e et 3e euh, dans un collège public, euh, de, tout à fait normal. Euh, j'ai passé mon, mon brevet que j'ai eu euh, euh, avec mention euh, assez bien. J'ai oublié ma mention Bien seulement euh, trois petits points. Et euh, ensuite, euh, bah, j'ai voulu continuer euh, dans, euh, dans le cursus scolaire euh, classique, classique, une oui. seconde générale. Tout à, tout à fait. Et donc, je suis arrivé euh, en seconde au lycée de Cornouailles, euh, qui est à Quimper. Et donc, j'ai fait. Euh, alors là c'était beaucoup plus compliqué, ça, ça a commencé à devenir euh, très, très compliqué les études, euh, les cours ça commençait à être beaucoup plus dur, les notes commençaient à baisser, ça commençait à être sacrément galère pour moi et puis, ouais. euh, puis bah, j'ai fini par m'en sortir avec, euh, avec des difficultés mais j'ai fini par, par l'avoir ma seconde et je suis passé en première, je voulais aller en, en première ES mais euh, mes matières scientifiques pêchaient tellement que, que j'ai pas été euh, admis et donc j'ai dû me rediriger vers une première STMG, qui n'était pas mon premier choix, mais mon choix par défaut du coup. D'accord, donc première STMG, ensuite, comment ça s'est passé Alors ensuite, euh, j'ai terminé ma première STMG d'une manière assez, euh, comment on pourrait dire ça, euh, folklorique. Anticipée Absolument, anticipé. Euh, ça, a été, euh, ça, a été, ça a commencé à être euh, le, la fin de l'école pour moi. Euh, J'ai commencé à avoir beaucoup de mal à aller à l'école. Euh, j'aimais plus ça, bah, parce qu'avant j'aimais bien ça. J'étais curieux, j'allais en cours, euh, j'adorais apprendre, poser des questions, etc et à ce moment, à partir de ouais de la fin de ma première SMG euh, j'avais du mal à aller en cours je voulais pas voir les gens je voulais je voulais que sortir je voulais je voulais plus aller en cours tout simplement donc euh, euh, je suis parti euh, du lycée de Cournoy euh, un peu avant la fin ce qui fait que euh, bah, ce qui fait qu'en fait j'allais plus en cours tout simplement et que euh, j'ai passé dans... tu t'es inscrit dans un autre lycée je me suis inscrit dans un autre lycée euh, la... L'année d'après, en fait, et mon bac, euh, mon bac de français, donc quand j'étais en première, euh, s'est déroulé euh, à Sainte-Thérèse, au lycée Sainte-Thérèse, qui est aussi à Quimper. Et euh, moi, j'ai fini quand même par avoir ma moyenne avec les trois épreuves combinées de, de français, euh, orale et écrite, et euh, de gestion. Et bon, je, je partais quand même avec des points d'avance pour, pour le bac. Mais bon, j'ai décidé d'arrêter tout simplement parce que j'avais une autre passion que, que, que je voulais développer, que je voulais... Euh,
0: Qu'est-ce que tu as découvert Raconte-nous.
10: Euh, quand j'étais... Euh, parce que... Euh, vers 17 ans, c'est un truc à savoir, j'ai euh, commencé à habiter tout seul, j'habitais plus avec mes parents, euh, j'habitais tout seul dans un appartement à Quimper, et euh, c'est après c'est une situation qui a été euh, très éclaircie au lycée de Corneuil. Mais euh, j'ai commencé à habiter tout seul. Et puis, euh, j'ai développé une passion pour le cinéma, le théâtre, le jeu sur scène que j'adorais. Et ça, ça m'est venu d'un coup, faut avouer. Ça m'est venu d'un coup, vraiment. Un... Une sorte de révélation. Ouais, un déclic. Je me suis dit, waouh, wow, c'est... Je ne sais pas, c'est une sensation très bizarre. Euh, et je me suis dit, j'aimerais bien, bien découvrir. Pourtant, avant, quand j'étais petit, je n'étais pas du tout euh, euh, tout ce qui est artistique. Je trouvais ça un peu gnagnant. Euh, je me suis fait, ouais, c'est pas du tout mon délire. Et j'ai fini par changer. Je me suis dit, euh, je me suis dit, en fait, bah, je pourrais essayer, ça pourrait être pas mal. Et donc, j'ai commencé à faire du théâtre. Euh, donc, euh, j'avais 18 ans. Euh, C'était ma, ma première fois. Et j'ai commencé au Moulin Vert à Quimper. Où j'en ai fait pendant un an avec un professeur de théâtre. Et euh, là, ça a été. Euh, ça a été. Waouh, wow, ça a été une sensation. Je me suis fait. J'adore. J'adore à un point fou. Et j'étais très étonné, très étonné. Tu réussissais à t'investir ouais. concrètement. Tu apprenais les textes, les techniques. Ouais, j'apprenais tout ça. Et, et je me disais, pourtant, pourtant c'est pas du tout mon délire. Mais qu'est-ce que, qu que j'aime ça Qu'est-ce que c'est cool Je me suis c'est En vrai, c'est énorme. C'est énorme et, et je me suis dit, bon, bah, j'ai pas de projet professionnel, euh, je sais pas trop ce que je veux faire dans la vie, j'ai pas trop de passion. Euh, C'était un moment où j'étais vraiment très perdu. Et ça, euh, le cinéma, le, le théâtre, ça a été euh, une telle, euh, un tel déclic que Je me suis dit, eh ben, vu que je fais rien dans la vie, euh, vu qu'il n'y a rien de qui m'intéresse, pourquoi pas essayer et, euh, et donc je suis monté tout naturellement euh, à Paris, parce que je savais très bien que c'était à Paris, que tout ça se déroulait, que si euh, je voulais rencontrer des gens qui étaient dans le métier, qui, qui pouvaient m'apprendre ce qu'on appelle ça des, des mentors, des, des, des gens qui vous apprennent tout... Euh, je savais très bien qu'il fallait que je sois à Paris que je vive à Paris, que je travaille à Paris que je rencontre plein de gens à Paris C'est là que sont les opportunités Absolument, pour moi en France, euh, Paris c'est la ville des opportunités comme euh, Los Angeles hein, pour le même métier bien sûr à, à, aux états unis et donc euh, je suis arrivé à Paris et euh, donc je suis arrivé euh, 12 mai 2016 ce jour-là euh, à 22h je me rappelle très bien, à 22h à la gare Montparnasse et euh, je suis arrivé seulement avec un sac à dos euh, et je suis, euh, je suis allé en auberge de jeunesse pour euh, vraiment je suis monté euh, en mode euh, tout seul quoi en mode, ouais, mode j'ai rien du tout et je vais tout construire c'est comme si euh, c'est comme si j'avais plus rien ma maison avait brûlé et je déménageais tout d'un coup parce que bah, j'avais plus rien dans cette ville et qu'il et qu fallait que je reconstruise quelque chose de part et bien bah, c'est ce que j'ai fait j'ai pris mon sac à dos je suis monté dans une ville que je connaissais personne où je connais cette personne et euh, j'ai tout créé là-bas, j'ai trouvé un travail j'ai trouvé un logement euh, j'ai tout trouvé d'ailleurs, à mon grand étonnement hein, en, en moins d'un mois tout en moins d'un mois, à mon grand étonnement et, euh, et du coup bah, j'ai commencé à faire ma petite vie à rencontrer des gens à, à aller euh, apprendre des cours au théâtre etc, je m'étais inscrit alors j'avais passé des auditions euh, plutôt dans l'année, euh, en début février pour euh, les cours Simon parce que je pensais que, après ça c'était euh, ma première vision pour, pour faire euh, le métier, c'est qu'il fallait absolument faire une grande école pour, euh, pour envisager une carrière. Et en fait, euh, je m'en suis rendu compte qu'au bout d'un moment, ce n'était pas du tout le cas. Là aussi, c'était un déclic. Il m'a fallu du temps, mais je m'en suis rendu compte que ce n'est pas parce qu'on fait une grande école que forcément qu'on a du talent et que la carrière suivra surtout et puis c'était très cher aussi avec euh, c'était 350 euros par mois et quand on n'a pas euh, un travail suffisant pour pour compenser ses euh, dépenses et ben euh, et ben c'est compliqué ou qu'on n'a ouais. pas papa ou maman ou papy ou quelqu'un d'autre ouais. et ben et ben il faut il faut réussir à, à à atténuer ses dépenses. Alors aujourd'hui, euh, quelle, quelle expérience tu as réussi à avoir quel, quel projet tu as réussi à mener dans, dans ce cadre-là Alors mes, mes tout premiers projets, euh, je les ai commencés, donc je suis arrivé le 12 mai, 12 mai 2016. Et euh, le mois suivant, euh, en fait, j'avais trouvé des, des sites, des sites du casting euh, gratuits. Et euh, j'étais tombé sur un sur un, un casting euh, pour euh, de la figuration pour euh, un film euh, avec Jean-Marie Bigard, sa femme et, euh, et des acteurs euh, belges et, et français et je me suis dit bon bah, ça pourrait être une première expérience pourquoi pas essayer j'envoie un mail on me répond dans la journée on me dit euh, écoute euh, voilà telle et telle adresse voilà est-ce que tu as des mensurations à me donner pour, euh, pour l'événement pour que tu sois en costume d'époque etc je leur ai tout donné et le lendemain j'y étais c'était un tournage à Montreuil, à Montreuil dans le 93, où je suis arrivé sur le tournage et je me, et je me suis dit euh, ça y est ça commence. Je me suis dit ça y est ça commence, euh, je suis content. Je, me fais, je suis arrivé à Paris depuis même pas un mois, j'avais à peine trouvé un logement et un travail, que je me suis dit c'est super cool ça, euh, je tombe sur un, un tournage et puis c'est un, un film au cinéma quand même, c'est pas un, un court-métrage étudiant ou.. Quelque chose de plus petit, c'était un, un bon film de cinéma, et je me suis fait waouh, waouh, wow, qu'est-ce que c'est cool quand même. Et puis par la suite, euh, donc là, ça fait deux ans que j'y suis, presque deux ans. En, bah ça, en mai 2018, ça fera deux ans, et, euh, et j'ai euh, réussi. Alors j'ai changé d'école, j'ai changé d'école. Je suis maintenant au théâtre Stéphane Gidas dans le 13e arrondissement. Et puis euh, bah, ça m'a permis de développer mon, mon, mon jeu de comédien hein, pour. Euh, bah, tu prendre... continues à prendre des cours Oui bien sûr. Bien sûr. Et puis euh, je continuerai longtemps. Euh, C'est pas parce que. Euh, on... Ça s'apprend pas en une journée quoi. Non, ça ne s'apprend pas en une journée. Et puis euh, moi je pense qu'on a... apprend toujours. Qu'on est 40 ans, 50, 60 ans. On peut opérer vieux, défraîchi. À mes yeux, euh, on en apprend toujours. On en apprend toujours. Et puis, donc
0: tu comptes poursuivre, donc là tu poursuis ta, ta formation de, de comédien
10: Absolument, là euh, euh, j'ai eu mon, mon premier rôle dans une pub pour Bouygues Télécom euh, où j'ai passé un casting, euh, un... je reçois un message la veille et on me dit il euh, faut que tu passes un casting dans, dans l'arrondissement à côté et ce jour-là je me suis fait bon bah, je, vais, je vais le passer et tout ça peut être cool, ça peut être, euh, ça peut être pour moi j'espère et, euh, et en fait euh, j'y vais, il pleuvait à torrent, j'arrive au casting, j'ai été trempé, mais quand je vous dis trempé, j'ai été trempé dès la tête jusqu'aux pieds, les chaussettes tout trempées. Et, euh, et je me suis dit bah vas-y, euh, t'as plus rien à perdre, lâche tout, euh, défonce-toi, euh, envoie tout ce que tu peux. Je passe le casting, super, la nana, la directrice du casting, très cool, très accueillante, très chaleureuse. Et elle me le fait passer. Pas et euh, bah, je me sentais plutôt à l'aise. Hein. Je ne me suis pas dit euh, ouais je l'ai réussi et tout, euh, forcément. Et euh, je me suis juste dit, bon, j'ai fait, j'ai donné le meilleur de moi-même et, euh, et on verra. Et on m'appelle quelques jours plus tard, on me dit ouais, euh, as été confirmé. Euh, parce que j'étais euh, avec un copain d'ailleurs. Il est rentré à, à Quimper. Et on m'appelle et on me dit tu as été confirmé pour le tournage, ça sera en banlieue parisienne et, et voilà c'était que du bonheur, une, une satisfaction, j'étais très content. Ça demande beaucoup
0: de boulot, tous ces tous ces cours, ces textes à apprendre, les démarches pour réussir à obtenir voilà des inscriptions au casting, tout ça c'est
10: ouais ça demande beaucoup de travail, il faut c'est beaucoup de recherches en fait euh, euh, ça passe par internet généralement par internet parce que c'est là que on trouve les, les, toutes les infos pas, sur un métier comme celui-là c'est pas dans une bibliothèque qu'on trouvera euh, des informations donc je me suis beaucoup renseigné oui je... je c'est vrai que j'avais une technique pour, pour savoir comment absolument faire pour en trouver, c'est que j'allais sur les... D'ailleurs, je fais toujours ça. Je vais sur les profils de comédiens qui ont réussi. Je parle, par exemple, de euh, Jean Reynaud, que je parle de euh, de, de grands acteurs français. ou Charles pas, je... Berling. Euh, Patrick Bruel. Euh, Jean Rochefort, par exemple. Jean Rochefort. Euh, Paix à son âme. Et, et oui, Paix à son âme. Et, euh, et donc, je me documentais en fait, sur leur biographie pour savoir comment est-ce qu'ils ont fait euh, où est-ce qu'ils ont été est-ce qu'ils ont été dans euh, par exemple dans, dans les studios de cinéma de Luc Besson par exemple en, en banlieue parisienne où ils ont été dans des, dans des maisons de production je me suis dit il faut que je trouve des infos comme ça où, euh, où je puisse aller et ça pourrait peut-être me porter chance et... ouvrir des portes en fait euh, dé déclencher et provoquer des, des rencontres absolument et, euh, et du coup bah, je, je regardais toutes les infos je les scrutais euh, au millimètre hein. je, de je, je, d'obtenir tout ce que je pouvais avoir et, euh, et, et du coup bah, des fois ça me portait service et des fois bah, pas du tout
0: Comment on fait pour, euh, pour garder l'envie le, Parce que j'imagine que c'est beaucoup d'efforts pour euh, une deux expériences par euh, voilà, par an peut-être
10: euh... ouais. pour un jeune comédien débutant ouais, euh, ça peut être très très long pour en obtenir un très 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 long hein. euh, je parle même d'un rôle dans une pub dans un court métrage, il y en a beaucoup qui abandonnent hein. euh, il y en a beaucoup qui abandonnent pour choisir un autre métier plus euh, stable et, un euh... manque de patience aussi peut-être que... mais pour moi devenir comédien et pour devenir comédien euh, il faut avoir certaines et euh, qui sont indispensables à mes yeux. Lesquelles hein. euh, bah, La patience. Déjà de 1, le talent, forcément, il faut absolument en avoir parce que sans, sans talent, bah, on ne réussit pas, parce qu'il faut être doué hein, tout simplement. Il euh, faut être persévérant. Il faut être persévérant. La capacité de travail ah, aussi oui, importante Ah oui, il faut être persévérant, il faut être patient, il faut être travailleur, il faut être euh, ambitieux, ambitieux parce que c'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et puis, euh, les gens qui veulent faire ce métier, ils veulent réussir, ils veulent... Euh... Il y a de la concurrence. Ouais, et puis ils veulent, euh, ils veulent être vus, tout simplement. Et moi, c'est mon cas. C'est mon cas. Merci beaucoup pour Merci ce beaucoup. témoignage. Merci beaucoup. À bientôt. A bientôt.
0: Je suis avec Kevin. Bonjour, Kevin. Bonjour, bonjour. Alors, Kevin, lui, il est euh, étudiant en BTS SEO. C'est quoi le BTS SEO, Kevin
2: BTCO c'est BTS Service Informatique aux organisations, donc c'est l'informatique en fait.
0: Vous avez eu votre bac en quelle année euh, 2014. En 2014, et qu'est-ce que vous avez fait après votre bac
2: bah, J'ai commencé euh, au début par faire une année à l'Université de Quimper en GEA. Et au final j'ai arrêté assez tôt. Euh, genre, au bout d'un mois j'ai arrêté.
0: Donc GEA c'est gestion des entreprises et administration, c'est ça ouais, C'est bien ça. D'accord. Et alors l'arrêt, comment. Pourquoi
2: bah, j'avais vraiment du mal. Euh, franchement, j'avais fait un, un bac ES, euh, non, un bac ES ouais, P-Math, et euh, franchement, j'arrivais pas. En fait, le changement entre le lycée et l'IUT, au niveau des cours, etc., euh, j'avais pas le permis, etc. Donc, pour, pour venir en cours, c'était compliqué. Et ouais, au bout d'un mois, euh, ça m'a dégoûté. Je préfère arrêter euh, que rester un an à, à me dégoûter, dégoûter. Euh.
0: D'accord. Alors, comment ça s'est passé ensuite
2: bah Ensuite, euh, pendant un an, en fait, je rien fait. Je suis resté, euh, je suis resté chez moi. J'ai essayé de, de passer mon permis, de, de chercher quest ce que je ferais l'année prochaine. J'ai trouvé le BTS SEO et j'ai commencé à, à me former un peu euh, pour euh, pouvoir arriver avec des bases.
0: C'est-à-dire, vous avez commencé à vous former, vous vous y êtes pris comment
2: J'ai regardé sur Internet, euh, c'était quoi le BTS SEO. Euh, les matières qu'il y avait, euh, les, différents langages de les différents langages de programmation, les matières qu'on étudiait, etc. Et euh, j'ai commencé à m'y mettre pour pouvoir avec une base assez
0: solide. Et vous, vous y touchiez déjà un petit peu, à l'informatique ou pas du tout
2: euh, Avant, euh, au lycée, non. Et c'est quand j'ai trouvé le BTS je me suis dit, euh, oh, c'est cool, c'est le métier d'avenir, euh, il faut vraiment que je tente. Donc euh, non, avant, franchement, je ne touchais pas du tout.
0: Et alors, ça consiste en quoi Qu'est-ce que vous avez comme cours
2: euh, bon En fait, on a différents cours, on a quand même des matières en général, donc on a du français, des maths, de l'anglais. On a plutôt, euh, c'est environ la moitié des cours, donc 16h, euh, 17h, 16 heures, 17 heures. et l'autre moitié c'est vraiment de l'informatique, euh, soit du développement, du réseau, euh, ou des projets encadrés, etc.
0: Ok, alors vos, vos deux années elles se, elles se concrétisent donc par un BTS. Vous avez des périodes de stage aussi, j'imagine ouais. ouais, on a deux périodes de stage,
2: donc sur les deux années c'est 12 semaines, donc euh, 4 ou 6 en première année et du coup en deuxième année c'est 6 ou 8
0: Quel genre de, de suite vous imaginez une fois que vous allez avoir obtenu votre BTS
2: bon, Je pense faire une euh, licence pro euh, une licence pro après, euh, on verra bien euh, mais, logiquement une licence pro
0: Ça se propose, Elle, elle est proposée euh, aussi sur Quimper ou il faut s'éloigner un peu de Quimper pour avoir cette licence pro euh,
2: Non, licence pro euh, à Quimper il n'y a rien il faut aller sur l'Agnon euh, dans le sud même dans le nord pas mais pas à Quimper.
0: D'accord. Euh, quel conseil euh, vous donneriez aux lycéens qui sont encore au lycée aujourd'hui sur, euh, sur cette préparation euh, à l'enseignement supérieur
2: euh, bah, J'ai de pas mal discuter avec les gens qui, ont, qui sont déjà à l'enseignement supérieur. Pour, euh, parce que on, on cherche en internet, mais on trouve, pas, on trouve différentes choses. En fait, on n'est pas... Ouais, on va trouver tr plein de choses, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Il faut vraiment aller vers les gens qui, euh,
0: qui sont déjà dedans, à discuter avec eux. Euh. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, en tant qu'ancien élève de Cornouailles, au Forum de l'Orientation. C'est parce que peut-être que ça vous a manqué un petit peu, et donc euh, vous, vous... Vous avez décidé de venir euh, témoigner pour, pour aider et exactement. participer à l'orientation ah. des, des lycéens
2: bah, Exactement, euh, vrai, quand même, moi le BTSEO, je ne connaissais pas du tout, et euh, bah, c'est vrai que j'aurais aimé qu'une personne euh, je puisse aller discuter avec lui, lui, vraiment lui poser toutes les questions. Euh, c'est vrai que là j'ai cherché sur Internet, mais hein, bah, par rapport à ce que j'ai trouvé et par rapport à ce que j'ai fait au final, bah, il y avait des différences.
0: L'ambiance dans la promo, c'est sympathique Ouais, c'est cool, c'est une petite promo, c'est
2: des classes normales, 30-35. Après, il y a un écrémage entre la première et la deuxième année. Mais non, franchement, c'est vraiment cool. C'est une grande famille.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Toujours au Forum de l'Orientation, premier Forum de l'Orientation du lycée de Cornouailles avec Léo. Léo, bonjour. Oui bonjour Alors Léo euh, Tu es ancien élève Du lycée de Cornouailles Et
11: maintenant Tu es en IUT euh, Je suis en IUT En deuxième année De DUT euh, Génie biologique euh, En option industrie Agroalimentaire agro Et biologique Ça se passe où ça euh, Je suis à l'UT De Quimper actuellement Tu as eu ton bac En quelle année euh, J'ai eu mon bac Il y a deux ans Donc euh, en 2016 2015
0: pardon Et, et comment tu as trouvé ce, cette, cette orientation euh, En IUT génie biologique
11: Alors euh, tout a commencé d'abord euh, tout part d'un projet donc j'avais un objectif euh, je suis à, on m'a fait visiter pendant que j'étais au lycée euh, euh, le salon Azimut et euh, dit, je voulais m'orienter, je, je savais déjà à l'époque que je voulais m'orienter vers la biologie et puis j'ai rencontré euh, 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 le directeur euh, d'une école d'ingénieurs qu'on appelle les SIAB, et qui m'a boosté pour euh, pouvoir accéder à ce projet et, et pour cela je me suis dirigé donc, vers un unité génie biologique et euh, notamment le domaine de l'agroalimentaire
0: Donc une rencontre à l'origine de, euh, de l'organisation leur... C'est ça, exactement. Comment tu vis ça euh, cette, euh, alors, cette première année, tu es en deuxième année maintenant euh, Comment ça s'est passé ces, ces premiers mois
11: Alors, les premiers mois, c'est vraiment euh, la remise à niveau, puisque en, en fait, il faut savoir qu'à qu'un Quimper, en génie biologique, il y a deux formations différentes. Moi, j'étais en IAB, donc industrie agroalimentaire biologique, et il y a un mélange. En fait, les, ils prennent les S, donc les bacs SVT, et euh, les bacs scientifiques. Ouais, les bacs euh, STL. Donc il y a une euh, remise à niveau, on se remet euh, euh, sur des connaissances euh, semblables. Et, euh, et pour cela, c'est vraiment... Euh, ce qui est bien l'idée, c'est qu'on s'entraide tous et il n'y a pas de soucis, on est dans une bonne ambiance et euh, tout est... On est suivi. Voilà. On est suivi par un enseignant et c'est ça qui est vraiment intéressant.
0: Donc vous vous sentez encadré, il n'y a pas de... Il a pas de gens un peu perdus et qui n'ont pas d'accompagnement euh, pour les aider. Quoi.
11: Et tous accompagnés, si on. Si on est à la peine un peu. C'est ça, si on est à la peine, euh, on peut toujours s'en sortir. Si on est vraiment euh, en, en retard, c'est qu'on ne travaille pas et qu'on n'a pas envie, tout simplement. Voilà. Est-ce que le lycée, ça vous a bien préparé vous, vous êtes avec un petit peu de recul que vous avez maintenant, est-ce que vous, vous êtes senti bien préparé Sans aucun doute, franchement le, le, le lycée m'a donné des connaissances en chimie, en maths, en physique qui m'ont permis de tout de suite, j'étais là à l'IHDT et il n'y a eu aucun souci. Je... Quel élève vous étiez au lycée euh, J'étais un élève euh, relativement bon, j'étais pas non plus dans les premiers mais je m'en sortais plutôt bien et euh, il n'y a eu vraiment aucun souci, j'ai décroché mon bac facilement.
0: Donc avec des habitudes de travail aussi qui étaient déjà
11: présentes euh, Oui, Alors il y a une méthode de travail certes à LUT et euh, je, il suffit juste de l'appliquer, c'est euh, que c'est semblable au lycée. Il faut juste appliquer une méthode de travail, il n'y a aucun souci.
0: Tu, donc tu, globalement tu es plutôt satisfait pour l'instant de, de ton parcours dans le supérieur
11: Tout à fait, euh, ça convient à mon, pour mon objectif. Ça va me permettre de, de l'atteindre, justement. Alors, quelle suite tu envisages Alors, euh, moi, je veux intégrer euh, l'école d'ingénieurs de, d'Essiab, donc à, à Plouzané, Et d'ici la fin de mon deuxième année euh, d'UT génie biologique, je vais euh, postuler là-bas.
0: Ta formation elle consiste en quoi Quel genre de cours on a lorsqu'on s'engage à l'IUT génie biologique
11: Alors l'IUT il y a différents cours donc on a des cours magistraux, des TD et des TP et il y a différents domaines donc moi je veux devenir ingénieur microbiologie donc là-bas on a de la microbiologie, on a de la biochimie, de la biologie bref c'est vraiment un panel de connaissances scientifiques Ça, ça veut dire qu'on est en labo Exactement. Il y a différents laboratoires et on va appliquer des, des TP différents. Et tout ça, ça nous donne des connaissances et euh, des techniques.
0: D'accord. Donc des cours magistraux euh, dans des salles de cours classiques
11: euh, Peut-être en plus grand que ce que vous voyez au lycée, bien sûr, parce qu'il y a l'ensemble de la promo. Mais sinon, ça, bon. ça
0: représente combien d'étudiants
11: euh, en première année, on était sur une promo de 120, mais maintenant, après, en deuxième année, il y a un tri sélectif, donc on est un peu moins, on est 80, et euh, sur les deux formations, sur la mienne, on est, on est 45, là.
0: D'accord. Euh, donc, les l'ESIAB, après, euh, à années donc école d'ingénieur. donc après un IUT, euh, on y postule comment euh, tu, tu es au courant un petit peu de, de, de la suite
11: Oui, alors, euh, la sélection, elle se fait sur euh, dossier, on est sur un dossier, et en même temps, on peut passer un entretien si le dossier n'est pas forcément assez bon. Donc l'entretien, il se fait en même temps français et parfois en anglais. Et à l'issue de cela, ils vont décider si oui ou non on est pris. D'accord, donc l'anglais reste aussi euh, très important. Très important, euh, surtout en, en, en scientifique. Euh, l'anglais, c'est vraiment très important. Quel conseil tu donnerais aux lycéens d'aujourd'hui
0: pour, pour bien entamer le, le parcours dans le supérieur
11: euh, Déjà adopter une certaine méthode de travail, il ne faut pas se laisser aller et euh, surtout... Euh se demander qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut rentrer dans le milieu professionnel, est-ce qu'on ne veut pas tout de suite rentrer, ça qui est vraiment intéressant à lutter, c'est que c'est un entre-deux en fait. Hein, on, est, on est sur des connaissances théoriques et en même temps on ne rentre pas tout de suite directement dans le monde professionnel. Il donc,
0: y, a des, y, a, y, a, y a des périodes de stage aussi euh, sur, sa, sur la formation que tu suis
11: euh, Oui, donc la formation que je suis, j'ai eu deux stages, donc un l'année dernière d'une durée de un mois sur en première année et d'ici la fin de l'année, je vais effectuer un stage de trois mois dans une unité de recherche au Québec. Donc... Euh, voilà, il y a... ah oui,
0: c'est bien, donc on peut, on peut aussi aller à l'étranger.
11: Exactement, il y a ce qu'on appelle les relations internationales, c'est un service à l'UT qui va s'occuper de vous et va vous permettre de rentrer en contact avec euh, des laboratoires extérieurs. Donc très, très enrichissant, j'imagine. Oui, euh, bah pour votre CV, etc.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Je suis avec Leslie, bonjour Leslie Bonjour Alors vous, vous venez euh, présenter quelle, quelle formation aujourd'hui au Forum de l'Orientation du lycée de Cornouaille
12: Le BTS Profession Immobilière
0: D'accord, vous avez eu euh, votre bac en quelle année du coup vous
12: Oula, en 2011
0: <rire> Entendu, et, et derrière vous avez fait quoi
12: ben, J'ai fait tout de suite en fait le BTS Profession Immobilière
0: Vous l'avez obtenu au bout de deux ans
12: Oui et vous
0: avez trouvé un emploi juste, juste après
12: Même avant d'avoir eu la réponse du BTS.
0: <rire> D'accord. Comment ça s'est passé Racontez-nous.
12: Euh, bah, en fait, dans le cadre du BTS, on fait des stages en, en entreprise. Donc j'ai fait tous mes stages, enfin une grosse partie de mes stages dans la même entreprise dans laquelle je travaille à l'heure actuelle. Et euh, donc à la fin de mon BTS et de mes stages, j'en avais déjà discuté avec mon gérant actuel en lui disant que je serais à la recherche d'un emploi à la fin de mon BTS. J'avais quand même postulé aussi en licence au cas où. Je ne trouvais pas du travail. Et ça me permettait d'avoir quand même un bac plus 3 et voilà finalement l'opportunité s'est libérée euh, d'un poste et donc euh, j'ai été embauchée tout de
0: suite. Donc là vous êtes salarié oui, tout à fait. Comment s'est passée votre formation ces deux ans là
12: Très bien. Ça s'est vraiment très bien passé. C'est un BTS qui est très intéressant, très complet. Si on veut travailler dans l'immobilier, c'est l'idéal hein, parce qu'il permet vraiment d'ouvrir de, de, les portes sur tous les métiers de l'immobilier.
0: Quels sont-ils, tous les métiers de l'immobilier
12: Donc ça peut être la vente hein, de biens. Moi, je fais de la location et de la gestion locative. Ça peut être du syndic de copropriété. Ça peut être travailler dans le logement social, travailler dans des organismes publics aussi de gestion, des administrateurs de biens. Donc c'est vraiment très complet. On peut travailler Soit dans le commercial, soit dans la gestion, c'est vraiment, vraiment très très complet.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez aux lycéens aujourd'hui euh, voilà, dont, dont les métiers de l'immobilier euh, ont un certain attrait euh, Quel bagage il faut avoir Quelle, quelle qualité Qu'est-ce qui vous a permis vous de réussir ce, ce BTS
12: bah, D'abord, il faut aimer ça, l'immobilier. Si on n'aime pas ça, de toute façon, euh, c'est vraiment très spécialisé. Donc, il faut vraiment aimer ça, être passionné par ça. Après, si on est passionné par ça, c'est que du bonheur. quoi. Le BTS, c'est très pro et du coup, c'est très complet. On s'éclate dans les entreprises, on s'éclate. On applique ce qu'on apprend vraiment en entreprise. Donc, c'est vraiment intéressant. Et après, bah si on est ouvert, on va plutôt faire tout ce qui est commercial. Il faut être motivé, il faut aimer ça, voir la pêche. Tout ce qui est gestionnaire, si on aime vraiment les choses carrées, réglementées, on aime... C'est intéressant. Si on aime le droit aussi, il y a plein de facettes du droit qui sont intéressantes. On peut mélanger le droit et le commercial. Enfin, c'est vraiment des métiers intéressants.
0: Quels sont les contenus de, du, du BTS, par exemple, en première année euh, Qu'est-ce que vous étudiez concrètement
12: Alors, on étudie, euh, sur les deux ans, en fait, on va étudier euh, tout d'abord tout ce qui est transaction gestion immobilière spécialisée. On fait du droit général et du droit de l'immobilier. On a aussi tout ce qui est euh, culture générale. Ils appellent ça. Donc, c'est en fait euh, le français. Après, on apprend tout ce qui est technique du bâtiment, hein, parce que bah, c'est des métiers qui sont très professionnalisants donc il faut savoir aussi euh, maîtriser euh, toutes les techniques du bâtiment. On a au choix aussi une langue, hein, donc euh, l'anglais ou l'espagnol, mais pareil, toujours de l'immobilier. Hein, ça reste de, des langues de l'immobilier et ensuite, bah, tout ce qui est technique de vente, un peu, bien sûr, euh, au quotidien on apprend via des jeux de rôle, ce genre de choses.
0: D'accord. Est-ce qu'il faut bien se connaître euh, C'est quoi les qualités en termes de, de personnalité pour, euh, pour travailler dans ce secteur
12: Ça dépend du métier qu'on fait, mais euh, si on va faire du commercial, bah il faut voilà, être avenant, à l'aise, sûr de soi, dynamique. Si on est plus gestionnaire, il faut aimer tout ce qui est euh, être rigoureux, il faut être voilà, concentré, organisationnel Organisation,
0: un peu. Organisation,
12: tout à fait. Ouais. Si on fait de l'administratif, il faut être très organisé parce qu'on est sur un métier très réglementé. Donc derrière, bah, il faut que tout soit très carré. <coughs>
0: Quel bac vous aviez fait, vous
12: Moi, j'ai fait un bac ES.
0: Un bac ES que vous avez obtenu de manière euh, facile, aisée
12: Oui, enfin, bac mention assez bien, quoi, 12 de moyenne. Euh, oui, c'était, oui, oui, j'avais pas eu de soucis.
0: Et vous vous êtes senti tout de suite à l'aise en termes de, de niveau Vous vous sentiez préparé à ce, oui. ce BTS-là, quoi
12: Oui, le BTS avec le bac ES, c'était très bien. Ouais. On était une partie bac ES et une partie bac STMG.
0: D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je me tourne vers votre collègue qui est en face de moi, Eugénie, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous euh, racontez-nous un petit peu votre, votre parcours depuis le baccalauréat.
9: Alors moi, depuis le baccalauréat donc, euh, ES, j'ai fait deux ans de fac de droit, où je, je me suis spécialisée euh, dans le notariat ensuite, dans un BTS notariat, qui est donc vraiment formateur et professionnalisant, contrairement à la faculté. J'ai réussi le BTS not notariat haut la main puisque j'avais donc la rigueur et les connaissances juridiques issues de ma faculté de droit.
0: Donc ça n'a pas été inutile de faire un petit parcours en droit.
9: Non, pas du tout. Ça m'a vraiment permis de m'ouvrir à vraiment toutes les facettes du droit puisque le droit est extrêmement polymorphe. Il a énormément de, de choses à savoir. Donc le BTS a été, je vais pas dire que ça a été une promenade de santé, mais ça a vraiment été euh, quelque chose de beaucoup plus facile à, à, à réaliser grâce à cette faculté. Et ensuite j'ai poursuivi en licence professionnelle, donc pour vraiment avoir un bac plus +3 qui soit vraiment un, un diplôme reconnu au niveau européen, même si euh, le notariat ne s'exporte pas forcément euh, dans d'autres pays, puisque les notaires sont un peu l'apanage du droit français, puisque par exemple vous savez qu'en Angleterre il n'y a pas de notaire les avocats et les notaires font la... Enfin, sont les mêmes... sont... ont la même casquette donc, euh, donc vraiment le notariat en lui-même français est... est bien spécifique donc euh, j'ai fait donc, cette licence professionnelle et ensuite je suis partie travailler directement j'aurais pu faire de l'alternance mais ça ne m'intéressait pas je voulais vraiment travailler, aller sur le terrain puisque du coup j'avais déjà fait plusieurs années avec ma faculté euh, donc j'ai trouvé plusieurs euh, missions puisque ça a été énormément de remplacements, de... Voilà, de... Pour, euh, beaucoup de renforts. Au
0: début, on remplace des, des personnes, euh, voilà, euh, pour des raisons X ou Y qui, 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 qui quittent leur poste, ça. Euh, de manière ponctuelle. Et donc, vous, vous êtes... Euh, vous candidatez, en fait, euh, et donc les, les entreprises, euh, cabinets de notaires, etc., euh, gardent votre candidature et le jour où il y a besoin...
9: C'est ça, tout à fait. Alors, il faut savoir une chose, c'est que actuellement, le notariat ne connaît pas le chômage. Donc, euh, puisque actuellement, nous sommes sur une période où les ventes se portent bien, donc euh, nous avons énormément de, euh, de, de ventes qui nous viennent donc des... des il y a de
0: l'activité, quoi. Il
9: y a énormément d'activité actuellement. Donc après, ça dépend des villes, mais euh, là, je n'ai vraiment pas de soucis. Je suis entre deux missions actuellement, je reprends euh, le 2 janvier, et donc je n'ai pas eu de soucis euh, à trouver, surtout que la chambre départementale des notaires du Finistère euh, m'aide, c'est-à-dire qu'ils transmettent mon CV et ma lettre de motivation à tous les notaires. Donc il y a vraiment un réseau particulier. Nous avons aussi euh, un site internet réservé aux notaires et aux collaborateurs. Il y a vraiment quelque chose de très particulier. C'est un monde où vraiment tout le monde se connaît, comme dans l'immobilier, et où tout le monde se fait sa place avec euh, beaucoup de rigueur, par contre. Comme, euh, comme elle le disait, il faut beaucoup de rigueur, d'organisation, euh, parce que c'est un métier très responsabilisant. Il y a beaucoup de responsabilités, surtout que en tant que collaborateur, toutes les, toutes les, les, les responsabilités vous évitez de retomber après sur le notaire. Donc, il y a vraiment, euh, vraiment une relation vis-à-vis -vis du notaire qui est assez importante.
0: Entendu. Qu'est-ce que vous, vous aviez imaginé ce parcours-là quand vous étiez euh, au lycée ou c'était encore un peu nébuleux
9: Pas du tout, pas du tout. Je ne pensais pas faire du droit. J'ai suivi quelqu'un euh, pour faire du droit, Donc, euh, mais je, je m'y suis bien retrouvée. Donc, euh, c'était une bonne, une bonne chose.
0: D'accord. Merci beaucoup.
8: Il y a pas de souci, bonne journée.
0: Alors je suis avec euh, Manon, bonjour Manon. Bonjour. Vous avez eu votre bac en quelle année vous Manon
8: Là, euh, Ça fait 4 euh, ans parce que j'ai retapé mon bac, donc euh, ça doit faire 4 ans, donc euh, ouais 2013, euh, 2013 je pense.
0: 2013, quand vous dites j'ai retapé mon bac
8: J'ai euh, raté mon bac une première année <rire> et puis après j'ai refait une année euh, et je l'ai eu. Avec mention assez bien, donc ça va.
0: Bravo. Et alors, vous avez enchaîné avec quoi derrière
8: Alors, euh, derrière, bon, ça a été un peu compliqué l'après-bac. Euh, J'ai fait une année de BTS à Chaptal en sanitaire et social. Euh, ça m'a pas du tout plu et je suis partie euh, sur le DUT euh, animation socio-culturelle.
0: Qu'est-ce qui vous a pas plu sur ce BTS euh,
8: C'était trop administratif. Euh, C'était pas du tout social en fait. C'était pour travailler dans les bureaux, bah, la Caf, tout ça donc. Euh, moi, je préfère le contact donc euh, je suis partie sur autre chose.
0: Et donc vous avez intégré un IUT carrière sanitaire et sociale. Comment on l'appelle maintenant
8: euh, Alors c'est un DUT carrière sociale option animation sociale et socio-culturelle. C'est un peu à rallonge, mais. Ouais. Et à Bordeaux, du coup. À Bordeaux Ouais.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer euh, la forma... cette formation-là euh, que... que vous avez suivie euh, Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui a été euh, peut-être un peu plus compliqué euh, à ouais. suivre
8: euh, Du coup, c'est euh, une formation, donc euh, souvent l'animation, on, on part sur euh, les enfants, tout ça. Donc, euh, moi, effectivement, j'étais plus. Euh, pour faire de l'animation pure en centre de loisirs avec les enfants euh, après on peut faire de l'animation avec des personnes euh, handicapées des personnes âgées en EHPAD euh, tout ça donc
0: les, pu les publics peuvent être euh, variés en fait
8: voilà et c'est ça qui m'a plu justement dans la formation surtout qu'en deuxième année on choisit une option qui nous spécialise un peu plus donc moi j'ai choisi de m'intéresser plus aux personnes handicapées et âgées donc euh, c'est vraiment hyper intéressant hyper complet et c'est la pure animation socioculturelle. il n'y a pas que le côté centre de loisirs il euh, y a tout ce qu'il y a derrière, une sorte de psychologie. On a des cours de psycho aussi, psychosociaux. Ouais, Quels qu
0: sont les cours qu'on suit les... voilà. ça, ça se présente, il y a différents modules euh... Euh,
8: Voilà, donc il y a des cours en amphithéâtre. Euh, donc c'est tout ce qui est politique sociale. Enfin, euh, il y a plein de... C'est un peu barbant, mais il faut passer par là quand même.
0: Euh... Oui, pour comprendre aussi comment tout ça fonctionne. Voilà,
8: tout, euh, tout ce qui est ouais, au niveau du droit aussi. Euh, on a de la gestion, pour, euh, ben, de la gestion financière en fait donc euh...
0: est ce que ça veut dire que avec cette, ce diplôme en poche vous êtes susceptible euh, d'occuper euh, des postes euh, avec certaines responsabilités et ne pas avoir un poste d'animatrice
8: Oui, voilà. Bah, on, peut, euh, on peut atterrir en tant que directrice en fait, euh, avec le DUT. Bon, pour ceux qui connaissent le BAFA, le DUT, c'est l'équivalent du BAFD. Donc, c'est la direction. Quoi. Et, euh, après, ça dépend des stages aussi, parce qu'il y a deux stages en une en première année, un en première année et un en deuxième. Donc, il euh, faut orienter bien ces stages pour arriver à de la direction. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait, par exemple. Donc, euh, que, après, on peut approfondir euh, en passant une autre année, euh, soit en... Une Dueti, troisième année, donc ouais, en duetie, euh, donc à l'étranger. Ou euh, une autre Alors, année... Duetie, uh, pour
0: moi, ça veut rien dire
8: Alors, pour okay. moi, ça veut rien dire non plus. Je ne euh, connais que le sigle, mais c'est euh, euh, une troisième année. Euh, en, à à l'étranger, en fait. J'ai des amis qui, ah viennent, oui. qui reviennent de Colombie, là, par exemple, un hein, an en, en Colombie. Euh, donc, c'est ultra varié. Après, on peut passer aussi une licence complètement différente de, de l'IUT après pour vraiment approfondir.
0: Ou compléter son cursus. Voilà. Euh... C'est ça. D'accord. Aujourd'hui, vous en êtes où euh, <rire> à on va dire, 4 ans après l'obtention de votre, de votre baccalauréat
8: euh bah Aujourd'hui, du coup, je suis un peu en train de me remettre en question, entre guillemets, enfin, je partirai plus sur EduXP parce que euh, animation socio-culturelle et EduXP, euh, moi dans mon DUT j'avais l'impression que c'était vraiment de la concurrence il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas en fait en animation s'ils voulaient aller en EduXP enfin c'est un peu brouillon en fait le mélange des deux, les différences mmh. et euh, cet été j'ai fait un séjour adapté avec des adultes handicapés donc je préférerais euh, ne plus être dans l'animation pure en fait, euh, et ce qui est très compliqué avec les personnes handicapées en plus donc euh, je Préférer bosser avec ce public-là mais en tant qu'éduxpé en fait.
0: Est-ce qu'il y a des équivalences avec le DUT en poche par exemple euh, si vous voulez euh, vous présenter au... enfin intégrer une école euh, d'éducateur euh, ouais. ou d'éducatrice spécialisée euh, vous êtes obligé de tout recommencer à zéro Normalement
8: il ou... y a des passerelles parce que dans le DUT euh, donc il y a le DUT carrière sociale qui a plusieurs options, donc il y a mon option l'animation, il y a l'option éducation XP aussi, service à la personne, assistante sociale. Donc euh, ça reste tout dans le même truc. Et je pense qu'il y a une parcelle pour, le possible pour y et aller. Euh,
0: quel conseil vous donneriez aux lycéens qui sont aujourd'hui encore euh, au lycée euh, sur euh, voilà la façon de, de voir les choses des élèves mmh. qui sont en, en seconde, en première, euh, voire en terminale, euh, par rapport à l'expérience que ouais. vous avez euh, maintenant.
8: Bah c'est surtout euh, de de prendre son temps en fait. Finalement après le, après le bac, euh, on nous a tout, depuis tout petit, depuis le primaire, on nous dit à la fin c'est le bac, c'est le bac, et en fait non, c'est pas la fin, <rire> pas du tout, même il y a l'après-bac et faut s'y préparer bien dans le sens où euh, faut vraiment prendre son temps et pas se précipiter. Et je vais faire ça parce que. Au final, on va faire 3000 formations qui ne nous correspondraient pas et, et on va finir euh, toujours en études après je ne sais pas combien de temps sans avoir trouvé euh, ce qu'on veut. Donc c'est prendre son temps, quitte à l'après-bac, si on veut vraiment prendre son temps, ne s'inscrire nulle part et juste s'intéresser pendant toute l'année euh, à faire des stages, euh, des choses comme ça, découvrir sur Internet euh, des formations, tout ça pour être sûr
0: <coughs> pour Pardon.
8: après. Euh, c'est vraiment important. Euh, être curieux. Voilà, être hyper curieux aussi, ça c'est sûr. Pas rester bloqué sur un truc euh, comme par exemple, euh, bah, je sais pas, euh, le, le, le droit, comme on en parlait tout à l'heure, où c'est vraiment euh, aller au-delà de de ce qu'on pense en fait. Donc euh, c'est important ça. Merci beaucoup. Merci aussi.
0: Bonne journée et merci d'être là. Alors je suis avec euh, Maxime, bonjour Maxime. Bonjour. Alors Maxime, euh, tu as eu ton bac en quelle année toi
13: euh, L'année dernière en
0: 2017. En juin ah, 2016. 2017, 2016. 2017. 2017, on est d'accord. Donc aujourd'hui tu, tu suis quelle formation
13: Je suis la formation FGM à Saint-Brieuc, sens et génie, génie des matériaux. Science et génie des
0: matériaux. Euh, comment tu as euh, réfléchi à ce choix Comment ça s'est préparé ça
13: bah, C'est plus en fonction euh, de mes loisirs. Comme euh, je faisais de la voile, bah, je me suis dit euh, pourquoi pas aller dans une formation euh, pour apprendre à, à construire des bateaux. Et, euh... Ah oui, c'est intéressant ça Ouais. Bah, euh...
0: Et donc, et donc tu, as tu as effectué des recherches à partir de là
13: euh, bah, Au début, je voulais faire euh, ouais, une prépa et en fait je me suis rendu compte que surtout avec des, des potes qui étaient déjà en IGM, qui m'ont dit que euh, bah, c'était plus IGM, c'était axé aussi beaucoup de TP et euh, construction et, et, euh, et cours du coup bah je me suis dit bah c'était pas trop mal ouais, et la sélection s'est bien passée, ça consistait en quoi bah c'est le sur APB fin, ils, regardent, euh, ils regardaient à peu près toutes les notes mais euh, il regarde pas que les notes en sciences il regarde aussi les notes en, en anglais beaucoup en anglais euh, il regarde euh, les notes euh, en, en maths, physique évidemment et, euh, et aussi beaucoup français
0: d'accord, et alors cette entrée en matière dans le supérieur là, comment tu l'as vécu, c'est à dire toi t'es es, qu'un perrois ouais. euh, tu, donc tu as, as trouvé un appart comment ça s'est passé
13: bah, bah après c'est super simple parce que euh, autour de l'IUT il euh, y a un cruce, et sinon euh, bah, il y a beaucoup d'appartements beaucoup à louer qui sont donc pas ça n'a pas, pas été un problème non non, non pas du tout, il faut juste y prendre un petit peu à l'avance il ne faut pas y prendre au dernier moment et euh, sinon pour manger il y a il y a un resto universitaire, sinon on peut
0: euh... librement faire ouais, comme ouais, on veut. Ça.
13: Par contre, il vraiment, faut vraiment être autonome. Faut pas, parce qu'il n'y a pas de self, il n'y a pas d'internat, du coup, euh, c'est vraiment, euh, genre, euh, on
0: a notre appart à nous, quoi. Et ça, ça demande un peu d'autonomie, de responsabilité. Quoi. Ouais. Les cours, ça consiste en quoi euh, la, la formation euh, que, que tu suis en première année Quel genre de cours tu, tu as bah, On a beaucoup de
13: physique. On a de la mécanique. Combien d'heures par semaine à, avait, Non, mais qu'on n'avait pas euh, en, dans notre formation à nous, en SSVT. C'est plus SSI, du coup, pour rattraper un, un peu le retard. On a pas mal de, de dessins techniques pour, pour fabriquer une pièce ou euh, en DAO sur SolidWork. Et euh, sinon... Euh, Donc DAO, dessin assisté par ordinateur. Ouais. Et euh, sinon, euh, ouais, c'est pas mal accès à, accès à chimie aussi pour la recherche. Du coup, faut être pas trop mal en chimie et euh, sinon, bah, les maths, il euh, y a un petit niveau euh, par rapport aux autres. Euh, du coup, en maths, on a moyen de s'en sortir et sinon, bah, ça va.
0: Comment tu envisages
13: la suite euh, à, après l'obtention de, de ton DUT Bah, moi, j'irai plus dans une école d'ingénieur euh, euh, pour euh, pointer, pour, enfin,
0: pour aller euh, au bout de ma formation. D'accord. Donc toi, euh, le but, c'est d'essayer de de trouver ensuite euh, un poste sur des, des entreprises qui bossent sur, euh, sur les matériaux, les nouveaux matériaux, l'assemblage, etc.
13: Ouais, c'est ça. Et en plus, il faut savoir que euh, l'IUT, du coup, c'est super général parce que on apprend toutes les parties du matériau. Genre, euh, on, apprend, on a une partie physique euh, qui nous apprend à créer des matériaux, de nouveaux matériaux. Euh, genre, euh, physique-chimie. Euh, qui, euh, qui nous permet euh, de voir euh, toutes les facettes avec les atomes et tout. Sinon après, on apprend à construire les matériaux. Beaucoup de TP en, en autonomie pour euh, apprendre euh, toutes les facettes euh, pour construire les matériaux. Et sinon après, il y a toujours la partie recyclage et tout. Euh, ah oui, apprendre,
0: euh... développement durable. Ouais c'est ça. Quel lycéen tu étais toi, Maxime Là, oui, j'étais au lycée de Cornouaille. Oui, mais je veux dire, quel, quel profil de, de lycéen tu, tu étais euh, quel, quel a été ton parcours au lycée J'étais, euh,
13: Je travaillais pas beaucoup, on va dire. J'avais euh, un petit peu de facilité dans les, dans les, euh, dans les matières scientifiques. Et euh, du coup, au début, je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas une prépa Mais après, euh, comme j'ai vu que euh, je travaillais pas beaucoup, je me suis dit, l'IUT, bon... Ouais serait plus euh, serait
0: un peu mieux quoi et ça te, ça te convient bien le je veux dire l'encadrement l'accompagnement pédagogique dont tu bénéficies à l'IUT ouais, ouais, ouais c'est euh, les profs sont, sont super c'est tous des
13: profs euh, qui ont fait un doctorat il y en a un il a fait les, la meilleure école de chimie de france et tout du coup bah niveau prof on n'est pas trop mal mais après faut euh, faut, euh,
0: faut vraiment euh, bien bosser et euh, ça se passe ça se passe bien quoi donc, tu, tu dis que tu n'étais pas très bosseur au lycée. Est-ce que euh, l'arrivée dans le supérieur, ça engage quand même à le devenir un peu plus Bah Je sais que moi, euh, je, je travaille
13: un petit peu plus. quoi, Mais euh, c'est sûr que si, euh, si on ne veut pas être trop à la traîne, il faut travailler un petit peu. Mais c'est pas comme une prépa. quoi. C'est pas c'est pas un grand bon. Il faut juste... Euh, faut juste euh Faire faut faire, faire ce qu'il y a à faire. Quoi. Ouais, c'est ça.
0: OK. Quel conseil tu donnerais, dernière question, aux, aux, aux lycéens qui, euh, qui sont encore au lycée aujourd'hui euh, et qui auraient peut-être envie d'avoir ce, ce même type euh, de formation Bah Surtout, en fait, euh,
13: voir si euh, on aime bien la, surtout la physique et la chimie. Voir, euh, Parce que c'est ce qui domine, quoi. Oui. Bah, dans, euh, dans la partie scientifique du lycée, euh, dans notre formation. Quoi. Dans la SSVT, c'est plus euh, accès chimie. Sinon, il euh, faut toujours avoir un bon, euh, un bon niveau en anglais. Parce que je sais que nous, on a les stages à l'étranger euh, la, euh, la deuxième année. Et si euh, le niveau en anglais ne suit pas, bah, on, on reste en France. Et, euh, et, euh, et non, être un peu polyvalent.
0: D'accord, merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Je suis avec Pauline et Ewen au premier forum de l'orientation du lycée de Cornouaille. Bonjour Ewen. Bonjour. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors vous, euh, vous êtes euh, venus, euh, parce que évidemment vous êtes des anciens élèves du lycée de Cornouaille. Vous avez eu votre bac en quelle année alors, moi, c'était en 2014.
7: Bah Moi aussi, du coup. En
0: 2014, ça fait trois ans, ans maintenant. Et vous avez euh, suivi euh, quelle formation, Pauline euh,
7: Du coup, ensuite, j'ai fait une mise à niveau pour accéder au BTS Hôtellerie Restauration.
0: Et cette mise à niveau, ça s'est déroulé où
7: euh, Au Paraclet, à euh, Quimper.
0: D'accord. Et donc, cette, cette année-là vous a permis d'intégrer ensuite euh, le, le BTS
7: Oui, en fait, euh, normalement, pour les BTS, il faut avoir fait un bac techno ou un bac pro en hôtellerie. Et donc pour rattraper ces trois années de Bac euh, Techno ou Bac Pro, on fait un, euh, une mise à niveau pour euh, rattraper ces années et intégrer le BTS.
0: D'accord. Comment s'est passé, Ewen, cette, euh, cette première année Vous avez eu quel Bac d'ailleurs euh, au lycée de Cornouailles
14: Moi j'ai eu un Bac ES. Et donc cette année s'est déroulée parfaitement, on a vraiment pu euh, voir un peu donc, tous les domaines de, cette, euh, de cet examen, enfin, de cette épreuve, euh, la hôtellerie, l'hébergement, la restauration, tant en service qu'en cuisine.
0: Et ça se déroule où, ça, ce, B ce BTS Hôtellerie euh, Également donc, au lycée Le Paraclé à Quimper. D'accord. Euh, alors on distingue les deux filières, c'est ça Il y a une sorte d'option A, option B, vous me disiez tout à l'heure
7: euh, oui. En fait, à partir de la deuxième année de BTS, on peut choisir euh, nos options. Donc soit option A, donc c'est tout ce qui est plutôt euh, la gestion, euh, plutôt le côté hôtel, hébergement. Et l'option B, c'est plutôt euh, cuisine et service et gérer aussi euh, un restaurant en fait. Donc il y a aussi de la gestion, mais c'est plutôt appliqué au restaurant, alors que l'option A, c'est plutôt <coughs> appliqué à l'hébergement.
0: D'accord. En quoi consistent euh, les cours de la première année que vous avez suivi
7: euh, donc du coup, on a beaucoup de gestion appliquée à l'hôtellerie restauration. On a aussi des sciences appliquées à l'hôtellerie restauration, euh, pour suivre les normes d'hygiène par exemple. On a aussi bah, du coup de la pratique et de la technologie euh, pour ce qui est restaurant, hébergement, donc pour la cuisine et le service aussi. <coughs> euh, sinon, on a aussi euh, du management, enfin, du
0: marketing D'accord, euh, j'imagine aussi, Ewan, qu'il y a des périodes de stage dans, dans le cadre de ce BTS
14: Oui, alors tout à fait, Alors en mise à niveau donc pour la première année après un bac général On a dû réaliser un stage d'un mois en décembre Et ensuite de trois mois de mai à, à juillet Et donc pour la première année, il faut également faire un stage de quatre mois minimum donc à peu près les mêmes dates de mai, juin, juillet et août.
0: Sur des sur des entreprises hôtelières euh, spécifiques ou euh, il y, y a une sorte de cahier des charges Comment vous faites pour, pour rechercher vos stages Alors on a vraiment
14: une, une aide des enseignants tout d'abord ou alors on peut vraiment y aller aussi également donc au culot par exemple directement envoyer des messages aux entreprises, et aux restaurants, aux hôtels au camping également. D'accord. On, on trouve facilement euh, ce, ce genre de période euh, de stage Oui, très facilement. Vraiment l'hôtel restauration est un domaine en dire très complet où on peut vraiment où il y a beaucoup de demandes.
0: Alors pourquoi tu as choisi toi cette cette orientation et, et comment ça s'est passé cette réflexion un peu en amont
14: Alors moi tout d'abord leterie restauration ça m'a été donc j'ai connu ça par ma sœur qui a donc réalisé ses études là et donc j'ai décidé de poursuivre on va dire son chemin
0: entre parenthèses voilà, tout simplement. Parce que euh, voilà, ça, ça te parlait, euh, ce qu'elle euh, qu échangeait, ce qu'elle avait pu échanger avec toi, ça, ça te parlait et ça, ça a éveillé un certain intérêt. Exactement. D'accord. Et toi, Pauline, ça s'est passé comment, cette, euh, cette préparation pour, euh, pour l'enseignement supérieur
7: bah, Moi, du coup, j'aimais beaucoup la cuisine et je n'avais pas vraiment réfléchi à faire un BTS hôtellerie-restauration avant ma terminale. Et comme ça me paraissait beaucoup plus concret, en allant aux portes ouvertes euh, du Paraclet, qui d'ailleurs, cette année, se déroule le 17 février, euh, bah, J'ai vu les cours qu'il y avait ça me paraissait vraiment concret et vraiment professionnel. Et c'était un domaine qui m'intéressait quand même beaucoup, euh, tout ce qui était en rapport avec la nourriture et l'accueil.
0: Quel bac tu as obtenu au lycée de Corneille
7: euh, Un bac US.
0: Et quel élève tu étais
7: euh, j'étais dans la moyenne en fait j'étais ouais, vraiment moyen c'était pas excellent mais c'était pas non plus mauvais et, et je savais pas du tout vers comme diriger en fait du coup c'est vraiment au dernier moment que j'ai trouvé ça et finalement ça m'a beaucoup plu
0: Et toi Ewen, par rapport au parcours que tu as fait au lycée euh, est-ce que tu t'es senti ar suffisamment armé pour, euh, pour, cette, pour ce type de formation euh, Oui tout à fait,
14: oui. bah, je suis donc, comme Pauline un bac ES et euh, de par mes expériences déjà professionnelles que j'ai réalisé au cours de mes années lycée à l'été été par exemple où j'ai touché voilà à, on va dire à des expériences en restaurant j'ai tout de suite su que cette filière allait me plaire
0: et quelle qualité il faut avoir pour euh, vous, on, vous, vous 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 retrouvez dans la promo un petit peu en termes de euh, euh, ouais de qualité de, de, de personnalité je veux dire on se retrouve un petit peu dans un même euh, dans une même perspective professionnelle euh, ou Qu'est-ce que vous diriez aux lycéens d'aujourd'hui pour euh, pour peut-être leur euh, les aider à faire le bon choix en fonction de qui ils sont, mmh. Pauline
7: Bah déjà être très curieux, faut faut chercher vraiment, euh, faut vraiment aller euh, voir. Il y a plein de types de métiers en fait qu'on connaît pas et donc faut vraiment chercher, être curieux, s'intéresser et euh, et puis ensuite bah, des fois faut se lancer aussi. On ne sait pas forcément euh, si ça va nous plaire. Moi par exemple, c'était pas du tout dans mes projets à la base. Finalement, je me suis lancée et ça me va très très bien. Euh, et puis bah, voilà, moi ouais, c'est ça, il faut s'intéresser quoi.
0: À quel métier tu prétends après, derrière
7: Alors moi je sais pas du tout, en fait j'aime bien le service comme la cuisine, donc soit serveuse, soit cuisinière, et j'aimerais bien ouvrir un, un restaurant ou un bar.
0: Donc plutôt Et donc après avoir, c'est tout le côté gestion là qui, ouais, que toi ça, tu, tu as besoin d'avoir. Ouais. Et toi Ewen Alors moi c'est un peu pareil, sauf que ce serait
14: plus dans, dans l'hébergement, donc tenir pourquoi pas un hôtel et donc faire partie ensuite d'une chaîne.
0: Un euh, une petite question d'actualité, euh, je, je rebondis. Euh, on parle beaucoup aujourd'hui de, de toutes les nouvelles modalités d'hébergement euh, via des réseaux euh, internet, euh, des applications, euh, euh, je ne les citerai pas là, mais euh, que, comment les, les professionnels du, du secteur... Euh, euh, quel discours ils ont euh, euh, envers des jeunes comme vous qui, qui sont dans des formations euh, hôtelières bah C'est surtout de jouer avec son temps euh, justement donc euh,
14: comme vous l'avez expliqué ces sites de réservation il faut vraiment essayer de travailler avec eux justement pour pourquoi pas après aboutir,
0: aboutir pardon,
14: à des partenariats.
0: D'accord. Donc et il suffit pas de s'opposer, mais plutôt de, de, de... Ils
7: nous apprennent ça, euh, nous apprennent ça à l'école, en fait. Euh, toutes les nouvelles technologies, les, les différents modes d'hébergement qui sont vraiment tous différents. On voit ça surtout en mercatique. C'est comme du marketing. Et ouais, on apprend beaucoup les nouvelles tendances et, et les façons d'ouvrir un hôtel un peu différent. quoi.
0: Après ce BTS là d'hôtellerie euh vous envisagez les choses comment, Pauline
7: euh, Moi, j'aimerais bien continuer en licence du coup, et donc j'ai une licence qui va ouvrir euh, au paraclet, ce serait design culinaire. Donc, euh, je vais essayer, et comme ce sera la première année, bah, on verra bien.
0: D'accord, intéressant. Et toi, Ewen Moi, c'est pareil, plus que de continuer sur une licence, donc de gestion hôtelière. D'accord. Et donc après, une fois la licence obtenue, généralement, on, on, on se positionne sur le, sur le marché de l'emploi et puis on, on, on essaye de trouver.
7: Euh... C'est rare qu'on continue très longtemps les études en hôtellerie. Une fois qu'on a un BTS, en général, on est assez bien armé euh, pour commencer à travailler. Ah,
0: D'accord. Bah, merci beaucoup pour merci ce témoignage. Merci. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je suis avec euh, Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, t'as eu ton bac en quelle année Il euh, y a deux ans. Il y a deux ans. Oui. 2015. C'est ça. Et aujourd'hui, tu fais quoi du coup
15: Un BTS négociation relation client en alternance, donc à l'école ITC de Quimper.
0: Comment ça s'est passé ce choix
15: euh, bah, Ce choix, donc j'ai fait un bac économique et social euh, ici au lycée de corneille et bah, pour moi c'était une suite logique de faire un BTS notamment et dans le commerce. Donc voilà, c'était ce qui me plaisait euh, dès le départ déjà.
0: Donc tu as réussi à obtenir un vœu que tu avais formulé et qui, et qui te convenait
15: bah Écoutez, c'est-à-dire que le vœu euh, donc à ITC dans l'école où je suis, euh, disons que les inscriptions euh, débutent dès janvier. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on est euh, tout de suite accepté ou non euh, dès le début de l'année, ce qui nous permet de commencer dès le départ nos recherches d'entreprise. Voilà, comme euh, ITC propose des formations en alternance, donc de Bac plus 2 à Bac plus 5 dans le secteur du commercial et du management. Donc c'est vrai que dès janvier, j'avais déjà ma, comment dire, mon, 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 mon plan pour l'année et donc j'ai pu tout de suite commencer mes recherches d'entreprise.
0: Ça c'est plutôt rassurant comme, euh, comme timing on va dire
15: Bah c'est plutôt rassurant sachant que si imaginons on a d'autres vœux sur APB et qu'on n'est pas pris on a toujours une route secours derrière nous
0: quoi. D'accord. Alors cette première année euh, dans le supérieur, quel, quel bilan tu, tu en fais
15: euh, Bah c'est à dire que oui le log en première année donc euh, à ITC, donc c'est vrai que ça se passe euh, très bien. Donc euh, je travaille également pour l'école ITC, donc je propose la formation euh, pour nos entreprises partenaires, qu'on a un réseau d'entreprises partenaires pour nos étudiants qui sont qui ont des difficultés à en trouver. Donc c'est vrai que c'est mon rôle aussi à moi et à Laura Rigaud, ma, ma partenaire, donc de, de développer notre ce réseau d'entreprises.
0: Est-ce que tu peux expliquer la formation en termes de, de contenu tu, tu, tu y es depuis, euh, depuis quelques mois. Euh, en quoi ça consiste Et, euh, et peut-être sur, euh, sur quoi ça débouche en fait derrière
15: euh, bah, écoutez la formation euh, bah, au niveau des, des enseignements généraux, donc on a Culture Générale Expression qui est similaire au français. On a de l'anglais, on a de l'économie générale, du droit, du management des entreprises. Donc voilà. Et après, c'est vrai qu'on va plus se porter vers le, vers le contact du client donc euh, management commercial négociation commerciale, gestion commerciale on a de la mercatique également on met en place dans l'année prochaine un module web marketing Donc tout, pour tout ce qui va toucher le développement euh, de, bah, de commercial, sur, sur internet, le net, la communication tout ça, parce que c'est vrai que c'est ce que les entreprises recherchent énormément euh, on a également des projets de communication commerciale et un, une conduite de projets commerciaux qui sont 2 de, de euros BTS
0: Est-ce que le lycée t'a bien préparé à, à tout ça Est-ce que tu t'es senti suffisamment armé maintenant que tu as quelques mois de recul
15: Bah c'est vrai que maintenant que j'ai quelques mois de recul, je me dis que oui, j'étais je, je pense, suffisamment armé. Et c'est vrai que bon après que tout dépend de la maturité des personnes. Quand on sort du bac, quand on arrive en contrat pro euh, sur un BTS, on voit des personnes qui arrivent en septembre, euh, qu'on qu qui on, on pense ne, qui n'ont pas les épaules et puis au final trois mois après sont métamorphosés, prennent de la maturité euh, avec l'expérience en entreprise aussi quoi. Mm.
0: Ça c'est important à dire aussi aux lycéens, lycéens d'aujourd'hui, ce, cette métamorphose un petit peu qui, qui se déroule après le bac C'est vrai qu'on prend énormément de, de maturité,
15: comme je le disais, avec l'expérience professionnelle. On voit, des, on, on voit des personnes, des, des pros, des chefs d'entreprise, énormément de clients. Donc on voit, on voit un bon réseau d'entreprises, de, de personnes et ça, ça nous forge aussi. Quoi.
0: Quel élève tu étais, toi, au lycée
15: euh. Bon, j'étais dans la moyenne. Je J'étais pas le plus, le plus travailleur, j'étais pas le plus nul, j'étais dans la moyenne, mais bon je t'étais pas forcément celui qui me bougeait le plus non plus. J'ai eu mon bac de justesse pour être honnête, mais bon c'est vrai que bah, suite à ce bac je me suis dit qu'il fallait que, que j'avance et que bah voilà je me suis je me suis bougé un peu quoi. Et maintenant vouloir j'en suis et c'est ce qui me plaît quoi.
0: Donc là es, tu te sens à l'aise
15: Ah je me sens à l'aise ouais, et les, les cours ça passe bien. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais aux lycéens d'aujourd'hui euh, pour.. Euh... Avoir le maximum de chances De, de, de réussir euh, Sa première année dans le supérieur
15: euh, bah D'être démotivé déjà Parce que c'est la motivation qui prime D'être déterminé Après c'est pas forcément euh, les, enfin, comment dire, Être à l'aise en cours en terminale ou pas, Ça sert à rien d'avoir C'est des cours totalement différents Parce que qu'il voilà, y a énormément de communication en cours On échange beaucoup Et c'est vraiment la motivation qui va primer Il ne faut pas, faut pas baisser les bras
0: alors tu fais un BTS en alternance oui. en quoi ça consiste tu peux, tu, peux, tu peux préciser un petit peu le, voilà la première, la deuxième année euh, l'alternance c'est quoi
15: euh, bah, Du coup euh, bah, moi je fais donc, un BTS négociation avec son client donc, à ITC avec un père, donc euh, on a une alternance qui est du lundi-mardi à l'école et le reste de la semaine en entreprise donc ce qu'on propose c'est euh, du contrat de professionnalisation, c'est euh, à dire que c'est des CDD entre l'étudiant et l'entreprise, donc des CDD d'une durée de 24 mois, euh, la formation est gratuite pour l'étudiant et il, il perçoit une rémunération comprise entre 55 et 80% du SMIC, donc selon son âge et son diplôme obtenu au préalable. Euh, voilà, donc il a un statut de salarié, ce qui implique qu'il euh, y a évidemment des responsabilités dans l'entreprise. Il est pris comme une, un salarié à part entier, euh, parmi les autres. Euh, il a 5 semaines de congés payés par an, donc euh, voilà, c'est vrai qu'il acquiert énormément d'expérience professionnelle en mettant en pratique les théories euh, vues en cours, les mettant en pratique en entreprise. Et on propose également depuis cette année la formation en initiale voilà, pour les personnes euh, bah, qui souhaitent d'une part le faire en initiale et d'autre part pour les personnes qui ne seraient pas parvenues à trouver une entreprise donc la formation est de 2990 euros l'année
0: mais... en fait, tu parles de la formation continue oui la formation continue pardon
15: en initiale et donc voilà, on le propose, euh, Donc c'est le lundi-mardi en cours, donc euh, dans la même classe que les personnes en alternance, et le mercredi matin, jeudi matin en plus en AITC. Donc ce qui veut dire qu'on laisse le mercredi après-midi, jeudi après-midi et le vendredi pour euh, de libre pour, pour laisser aux étudiants euh, le temps de faire un job étudiant pour payer leur
0: formation. Voilà. Entendu. Merci beaucoup pour, euh, pour ce témoignage. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.